0: Et votre équipe de tenditionnel a pris, voilà, quelques jours pour ce week-end de Pâques. On s'est tous retrouvés en famille, mais le football ne s'arrête pas. Et puis, ben, on va continuer à parler de football, puisqu'il y a un très, très beau Chelsea-Arsenal ce mercredi, un match en retard hein, de, de première ligue. Et, ouais, ouais, c'est, ça va être un match très intéressant pour la, la lutte pour l'Europe, que ce soit pour Chelsea ou même pour Arsenal. On va avoir l'occasion d'en parler ensemble avec l'équipe du jour, déjà. Voilà. Qui dit Arsenal dit forcément Florent, je suis obligé de l'inviter sur ce genre d'émission, comment tu vas Florent
1: Salut Quentin, Écoute, ça va bien, hein il y a quelques mois, il y a même un mois je t'aurais dit enfin ce Chelsea Arsenal, enfin la revanche de ce début de saison, on va montrer à Chelsea qu'il y a eu un accident en début de saison et on va enfin gagner, et là je te dis ah merde c'est déjà Chelsea Arsenal, j'ai pas du tout envie d'y être, mais on va y aller douloureusement et en, en espérant qu'on va limiter la casse.
0: Ouais, bah de toute façon, c'est vrai qu'Arsenal en ce moment est sur une, une série plutôt plutôt négative après une deuxième partie de saison qui était plutôt entraînante. Donc on aura l'occasion de parler de tout ça et peut-être même des limites qu'aura Arsenal sur la fin de saison. Et pour parler de Chelsea avec nous, il fait son retour dans cette émission. C'est Imran, comment tu vas Imran
2: Salut tout le monde, écoutez, toujours un peu meurtri par la double confrontation face au fameux alcoolique Real Madrid qui nous a mis ce coup finalement, c'est difficile à gérer mais bon, euh, très très hâte de ce derby de Londres pour euh, enfin, euh, on va dire, euh, conforter et assurer notre place en Ligue des Champions la semaine prochaine.
0: Bah ouais, parce qu'il y a une, une place en Ligue des Champions à aller chercher pour pour Chelsea, du moins consolider cette troisième place, puisque la quatrième place désormais euh, est à 5 points, euh, sachant que Chelsea a deux matchs en retard par rapport à Tottenham, donc euh, on peut s'estimer que Chelsea a fait une bonne partie du travail pour finir euh, en Ligue des Champions la saison prochaine, ce qui n'est pas le cas d'Arsenal, euh, Florent, euh, un match en retard par rapport à, à Tottenham, mais... Voilà, il y a que trois points de, de retard euh, sur euh, sur les sur les Spurs et il euh, y était le point avec euh, Manchester United avec un match de retard aussi. Mais voilà, ces derniers temps Arsenal, c'est plus trop ça. On parlait justement d'une petite avance que, puis de de, de l'avantage qu'avait Arsenal sur les matchs de retard par rapport à Tottenham et par rapport à United. Mais aujourd'hui, voilà, les derniers résultats font qu'on a l'impression que cette équipe commence un petit peu à marquer le pas. Euh, on a vu des limites pour certains joueurs dont on parlera un peu tout à l'heure. Mais voilà, en, en Première Ligue, Arsenal reste sur trois défaites consécutives. Crystal Palace, Brighton et Southampton. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est en train de voir les limites d'Arsenal et que euh, bah, viser peut-être euh, plus bas, c'est-à-dire une, une Europa League, voire peut-être même une Conference League pour Arsenal cette saison c'est plutôt finalement bien payé pour euh, les hommes d'Arteta.
1: bah le discours qu'on avait en début de saison avec Arsenal était de justement faire le top 6 après deux saisons d'affilée en à la huitième place et euh, des résultats vraiment en dessous de ce qu'on pouvait attendre en, en championnat on s'est mis à espérer au top 4 euh, je dirais il y a en début de d'année 2022 en fait euh, on était plutôt bien placé et qu'on avait vraiment un, un effectif qualitatif et euh, un jeu surtout qui, qui donnait envie à beaucoup d's en angleterre et malheureusement, il y a ce pari qui a été fait euh, au Mercato d'hiver en se délestant de beaucoup de joueurs dans l'effectif euh, qui, qui ne jouaient peut-être plus. Euh, on pouvait penser que ça avait un sens et que ne jouait aucune Coupe d'Europe et éliminé des Coupes nationales. Et donc, on pouvait être amené à penser que, que cet effectif euh, un peu moins profond pouvait être euh, suffisant pour jouer le top 4. Et puis, là, on se rend compte que bah, tu prends quatre blessés, quatre titulaires blessés d'un coup, euh, coup sur coup, dans ton effectif. Enfin, trois blessés qui sont Tommy Tomiyasu et parti, qui sont pas des moindres, hein. et la casette qui, euh, qui n'a pas vu contre 60 pour des raisons personnelles, on ne sait pas trop ce qu'il a encore, mais euh, assez inquiétant. Il devrait quand même être de retour pour Chelsea. Donc, euh, mais bon, tu tournes entre trois et 4 absents titulaires, et bah forcément ton banc ne suit pas, hein. Euh, c'est décevant ça, ça fait malin hein, parce que justement ces, ces matchs contre Crystal Palace Brighton et Sosantab c'était largement notre portée on les a perdus en fait on a revu un peu l'arsenal de la saison passée je trouve qui euh, qui a besoin de beaucoup beaucoup d'occasions pour marquer un but qui n'y arrive pas qui n'arrive pas à créer de momentum devant la cage et en face qui a juste besoin de concéder une demi-occasion pour prendre un but donc euh, on a un retour de cette fragilité défensive qui est assez inquiétant des joueurs comme Gabriel qui, euh, qui je pense Gabriel était euh, tout jeune papa et il a l'air du mal à avoir à, à digérer ça et il est en dessous depuis quelques mois depuis cela de son fils donc depuis deux trois semaines là je trouve euh, et puis en attaque malheureusement bah tu, tu laisses ton attaque à des gamins qui ont 21 ans et forcément bah tu dois accepter forcément que, que ces gamins parfois faut pas toujours porter le club l'équipe comme ils l'ont fait parce que ils ont que 21 ans il faut être patient avec eux donc oui, c'est décevant, c'est un gros coup à la tête. Pour autant, le top 4 n'est pas encore fini. Je trouve. Hein, là, il y a, y a une grosse série de matchs contre Chelsea, West Ham et Manchester United qui peuvent rechanger la donne, redonner des cartes, même si euh, on peut difficilement y croire. Il y a encore la possibilité. Et ça va être donc du coup, ce de, de, de round trois, de trois matchs là en deux semaines qui va donner le tour de cette fin de saison pour Arsenal entre soit aller chercher le top 4, soit s'accrocher pour la sixième place. Je maintiens pour moi que la sixième place serait, dans l'objectif du début de saison, la quatrième place serait un gros plus, mais semble en effet assez compliqué. L'espoir qu'on a aussi, c'est que ni Tottenham, ni Manchester n'arrivent à, à, à enchaîner des des séries de victoires, ils n'arrivent pas non plus à être assez constants. Donc euh, comme je disais, lors euh, du podcast de sur United, ça va être l'équipe qui va perdre le moins de points, qui va avoir cette place à table 4. Tu disais que Chelsea devait assurer ça, à mon avis Chelsea est largement au-dessus et a montré qu'ils étaient mm. quand même beaucoup plus sereins et beaucoup plus qualitatifs pour, euh, et méritent cette troisième place. Et je pense qu'ils finiront cette troisième place en toute logique en fin de saison.
0: Justement pour rester sur sur Arsenal, et, et là je vais me tourner vers toi Imran, euh, je, je reprends les, les, les derniers matchs d'Arsenal, les derniers résultats du moins, depuis le, la fin janvier, euh, Arsenal était sur une série de, de, de 8 matchs, donc jusqu'au match de Crystal Palace avec six victoires. Un nul, une défaite. La seule défaite, c'était face à Liverpool dans un match qui était quand même euh, vachement disputé malgré la défaite 2-0. Mais euh, mais depuis, voilà, on, on a cette, cette série de trois défaites du côté des, des Gunners. Simran, toi, tu l'expliques comment Parce que je sais que tu as, as un regard assez euh, avisé sur, sur tout ce qui se passe en Première Ligue. Que, comment t'expliques ça, toi, de ton côté Pourquoi Arsenal n'y arrive plus euh, en ce mois d'avril
2: Tout d'abord, je pense que la saison d'Arsenal, euh, enfin jusqu'au jusqu match face à Crystal Palace, on pouvait la considérer comme une réussite. Parce que c'était une saison qui permettait au club de reconstruire des bases, à Arteta de vraiment poser euh, les, les bases de son style. Et on a vu les, les résultats et beaucoup de joueurs se, se révéler, toujours dans cette philosophie-là de révéler des, des jeunes joueurs. Mais je pense que ces trois défaites-là, plus les défaites qu'on a vues cette saison face aux grosses équipes, face à Liverpool, face à Manchester City, face à Chelsea au début de saison, même si le début de saison, j'aimerais le mettre à part, parce qu'il y avait une, une grosse, grosse, grosse crise de confiance, je pense que ça fait partie du processus de reconstruction auquel Arsenal doit faire face et auquel Arsenal devait faire face depuis des années et des années et qui n'a jamais su faire face jusqu'à cette saison. Je pense que les Gunners... Sont, dans un peu, sont un peu dans cet apprentissage-là où il faut euh, gérer ces phases importantes d'une saison. Et on voit euh, les limites d'un effectif euh, qui est tout simplement trop jeune, qui est tout simplement en plein apprentissage, euh, mais qui aura euh, l'avenir devant elle. Ce genre d'effectif-là, c'est très compliqué de gérer euh, les gros matchs parce que ce genre d'effectif-là, et on l'a vu cette saison, Arsenal a besoin d'énormément d'occasions pour marquer. Et certes, elle en crée beaucoup grâce à un jeu vraiment très, très dynamique, euh, soit très rapide ou alors soit euh, un jeu posé euh, grâce notamment à la finesse de Martine Odegaard qui est excellent cette saison. Donc je pense que, que les Gunners, il euh, n'y a pas trop d'inquiétude à avoir cette saison, en tout cas s'il n'y a pas de Ligue des Champions. Pour moi, la priorité, c'est vraiment de reconstruire, de retrouver des valeurs. Ce qu'on est en train de voir malgré tout, Arsenal, malgré la série de trois consécutives et Il faut tout simplement que les jeunes ne se brisent pas. Se disent « on est là pour apprendre, on est là pour, pour durer » et que cette série de trois défaites consécutives sera bénéfique à l'avenir afin de mieux gérer euh, ces phases de sprint final qui sont juste euh, capitales dans, dans une saison et dont on voit que certains jeunes euh, n'arrivent pas à, à les gérer. Par exemple, Amukai Osaka qui faisait pour moi jusqu'au mois de ce la mi mars une saison incroyable où vraiment il marchait sur l'eau. Bah, depuis cette période-là, depuis mi-mars à peu près, on ne le voit plus plus trop. Et je pense que petit à petit, petit à petit, ça va revenir. Il faut juste ne pas se griser. C'est une période de moins bien. Il faut juste euh, continuer avec les valeurs euh, cartes état à, à se mettre en place au niveau du jeu. Et aussi, aussi, euh, renforcer l'effectif. Mais pas renforcer l'effectif euh, de manière totalement euh, euh, totalement désordonnée et euh, se jeter sur les moindres noms. Non, je pense que Arsenal a besoin à quelques lignes. Euh, de joueurs leaders qui connaissent ces, ces phases de jeu-là et ces phases de la saison-là où, euh, justement, il y a quelque chose à aller chercher et où il ne faut euh, pas perdre des points. Avant de gagner les points, il faut recruter des mecs qui savent, dans une équipe, te faire euh, te préserver des points. Et je pense, par exemple, euh, peut-être au recrutement euh, d'un meilleur neuf, déjà, pour... Euh, pour essayer d'aller chercher par exemple ces matchs nuls quand tu perds 1-0 chez toi face à une équipe qui a su parfaitement saisir une occasion, par exemple face à Brighton on a vu qu'à Arsenal, ils ont un neuf tueur aurait pu faire la différence donc je pense que pour les Gunners, il ne faut pas non plus trop trop euh, désespérer il faut simplement aborder cette période avec calme certains matchs contre Chelsea sera super compliqué il y aura moyen euh, malheureusement pour moi de, de nous embêter Néanmoins, je pense qu'à la fin de cette saison-là, si Arsenal finit top 6, ce sera euh, un bon début dans cette reconstruction. Mais pour moi, je vois plus cette saison-là dans, dans un contexte global vraiment où Arsenal doit reposer les bases et où c'est en train d'être très bien fait malgré tout.
1: ouais on est d'accord. hein on est... Je suis assez d'accord avec toi. Et puis, euh, juste pour compléter ce que tu disais, ce qui est rassurant, c'est qu'en effet, cet hiver, on aurait pu recruter des noms qui étaient... Euh... Dans l'urgence, on va dire des joueurs qui n'auraient pas forcément pu s'inscrire dans le projet, comme on l'a fait très bien avec des Willian. Je crois que tu peux nous remercier encore d'avoir écouté côté Willian ou David-Louis. Ce, ce mercato d'hiver, on l'a pas fait. On a préféré vendre que d'acheter n'importe qui. Donc j'ai bon espoir quand même que la reconstruction continue enfin et ce qu'elle a commencé l'année passée. Et rende vers quelque chose de sur du long terme, en tout cas, ces propos-là, ils font plaisir à entendre, puisque tu dois savoir que dans la fin de base Arsenal, il y a des gens qui sont très impatients, voire trop impatients, et qui, qui veulent bouger des étapes. Et aujourd'hui, on est, comme tu dis, dans cette étape-là, au tout début d'un nouveau cycle, où il faut être patient, et puis se contenter de ce, ce qu'on aura, et ce qu'on aura, j'espère, c'est au moins la sixième place. Alors, oh, côté... Bien,
0: ouais, vas-y, Brand, vas-y, vas-y.
2: Juste pour, pour finir, et pour compléter les exemples de, de Florent, pour moi, Arsenal c'est un peu comme Liverpool au début de, de leur club. C'est une équipe qui est totalement meurtri, qui sort d'une période assez désastreuse pour l'histoire du club, où on a vu le club petit à petit dégringoler, bon, on va pas faire toute l'histoire, mais vous la connaissez. Je pense qu'Arsenal est vraiment au début de cette ère où euh, on voit à la fois les prémices euh, de ce que pourrait être Arsenal dans le futur en termes de jeu, mais aussi où on voit les erreurs. Car tout simplement, c'est un nouveau style à assimiler. Et quand on apprend un style qui est très protagoniste comme euh, l'Arsenal bah les erreurs, c'est normal qu'elles arrivent. C'est normal euh, qu'on ne puisse pas tout de suite enchaîner les victoires. Il faut simplement euh, croire en ce style, maintenir, euh, maintenir arteta et ne pas céder à la panique à chaque crise, comme l'a fait Liverpool lors de certaines crises qui a eu lieu, par exemple en 2017, où Klopp était un peu contesté.
0: Alors Imran, on va rester avec toi, hein, puisqu'on va parler un petit peu de, de Chelsea, Chelsea qui, euh, on le sait, hein, a été euh, éliminé un peu un peu plus tôt euh, dans, dans la semaine par euh, le, le Real Madrid en, en quart de finale de Ligue des Champions, après un, un match retour au Bernabeu, euh, complètement fou. Euh, malgré tout, euh, les, les hommes de, de Thomas Tuchel euh, n'iront pas plus loin et ne défendront pas leur couronne euh, dans cette compétition euh, avec une élimination qui reste quand même un peu amère avec le, le, le contenu euh, qu'avaient qu proposé les joueurs de, de Chelsea. On a vu ce week-end euh, que, que Chelsea avait réussi à, à reprendre du poil de la bête et, et du coup bah, s'octroyer se, se, une belle qualification pour... Euh, la finale de la FA Cup, donc euh, ça va être intéressant pour euh, pour pour Chelsea cette fin de saison. Mais malgré tout, est-ce que euh, tu peux nous dire toi un mot sur euh, la suite pour Chelsea et de l'air Euh Comment le, le projet va devoir s'articuler euh, autour de Thomas Tourell? Est-ce que des changements sont à prévoir? Est-ce que euh, cette fin de saison Malgré tout, malgré le fait qu'on ait dit voilà que Chelsea normalement devrait sécuriser cette troisième place, il y a cette finale de FA Cup à jouer face à face à Liverpool. Euh, déjà, comment, à quel point va être importante la fin de saison pour Chelsea et quel sera l'avenir pour pour rôle à Chelsea
2: Niveau mental, je pense que la fin de saison euh, sera euh, importante. Mais pas non plus décisif pour ce qui se passera dans la suite. Je pense qu'au niveau mental, les joueurs auront simplement à cœur de au moins finir la saison avec un trophée. Parce que certes, on a remporté deux trophées. On a remporté la, la Club World Cup. On a remporté la Super Cup. Mais la FA Cup, c'est un trophée qui se joue sur toute une saison et euh, pas un seul match. Et euh, comme en Carabao Cup, et comme on a pu l espérer en Ligue des Champions cette saison, Chelsea a effectué un parcours, on va dire, décent, où euh, le club a su euh, se défaire le club a su se défaire euh, de beaucoup d'obstacles et il serait euh, très désolant de conclure une nouvelle fois ce parcours-là en FA Cup par euh, une défaite euh, qui plaisait face euh, à Liverpool que l'on retrouvera pour une quatrième fois cette saison. Donc on espère vraiment que, que ce match-là sera la bonne simplement pour gagner un trophée parce que sinon, euh, je le répète, au vu de nos attentes, euh, si on ne gagne pas au moins une FA Cup, malgré le, le très bon jeu qu'on a montré parfois, je pense que cette saison-là ce, ce sera un échec. Chelsea est pour moi un tournant de l'air tourel par rapport à ce qui va se passer au Mercato. Déjà, je pense que le nouveau propriétaire, euh, qui devrait être Todd Boelli, euh, va être bientôt intronisé. Euh, il va avoir à la table beaucoup de problématiques en termes de, de prolongation de contrat et, et de départ. Euh, et pour dépa les probables départs de Rudiger, d'Andreas Christensen, euh, les re le recrutement au milieu de terrain, euh, les intermouvements de Romé Lukaku par exemple, euh, ou euh, d'Antimo Werner qui commence à être de plus en plus contesté. Et Thomas Tourelle, on le sait, il est très exigeant en termes de mercato et il a besoin de pistes très très précises. Et je pense que ce mercato-là va être très chargé niveau blues afin de compenser les départs, notamment en défense centrale euh, et aussi afin de renforcer l'équipe quantitativement. Et je dis bien quantitativement, car Chelsea, cette saison, on a vu que le jeu euh, tenait euh, vraiment à quelques joueurs clés. Et quand ces joueurs clés sont là, Kovacic, Ben Chilwell, Chris James, on a un jeu euh, qui est très très rapide, on a un gros pressing, on est capable de créer le danger d'à peu près partout. Mais quand ces joueurs-là ne sont pas là et que tu dois jouer avec un Spigoleta qui est fini pour le poste de piston à mon avis et un Marco Aranzo euh, qui euh, n'est plus dans, dans ses chaussettes et qui vit une période extrêmement compliquée, euh, je pense que hum, le jeu s'en ressent. On l'a vu hier en première mi-temps face à Crystal Palace, le match en première mi-temps était absolument euh, soporifique en termes de rythme on a vu un Chelsea mmh. euh, assez balbutiant au euh, niveau football, donc je pense que ce mercato-là va être très très important afin que Thomas Tuchel ait peut-être pas toutes les pièces, je pense pas qu'on ait un mercato, on va régler tous les problèmes, mais pour comment Thomas Tuchel ait euh, certaines pièces afin euh, de vivre une saison où il pourra euh, jouer le style qu'il voudra euh, sans être tributaire euh, des blessures. Par contre, si euh, le mercato ne se passe pas comme Thomas Tourel le veut, si euh, il y a des embrouilles au niveau de, des joueurs qui vont être achetés, je pense alors que ce mercato-là sera euh, le début de la pente descendante des relations euh, entre Tourelle et Chelsea, un peu comme ce qui s'est passé au PSG, un peu comme aussi ce qui s'est passé à Dortmund, même si les raisons euh, de, des relations fraîches entre le club allemand et euh, Thomas Tourel sont différentes. Je pense il euh, y aura euh, cette fin euh, amorcée de l'ère Tourel où Tourel va commencer vraiment à se plaindre dans la presse, où Tourel va commencer à se faire de moins en moins silencieux et se faire de plus en plus clair sur euh, ses désirs et sur euh, le fait qu'il ne soit pas content du mercato. Et on le sait, euh, Thomas Tourel il a tendance à énormément agacer ses dirigeants lorsqu'il s'énerve. Donc je pense que si le mercato ne se passe pas comme Chelsea euh, le veut, Thomas Tuchel pourra, euh, à mon avis, euh, envisager de, de faire ses valises, soit il sera limogé, soit il, sera débogé, soit, euh, il va euh, alors euh, partir et démissionner, ce qui pour moi euh, serait très mauvais. Donc je pense que, à mon avis, il faudra euh, absolument maximiser le mercato. Je pense pas qu'on va regarder tout le problème en un mercato, néanmoins je pense que KFC pourra, euh, par exemple, euh, au moins se doter euh, de pistons fiables afin que le style de Thomas Kourou puisse perdurer, doter euh, d'un meilleur défenseur central droit parce qu'on l'a vu, Christian euh, c'est compliqué en cette fin de saison, chaloba n'est pas encore fini et doit apprendre. Euh, les, ses seuls garanties au poste de défenseur central c'est Thiago Silva et Antonio Rudiger, on va dire peut-être César et Christiel lorsqu'il va ce poste de défenseur central droit c'est décent. Néanmoins, je pense qu'il faut euh, faire la saison avec un titulaire fiable parce que ça a beaucoup tourné entre Christensen et, et Jaloba et ni l'un ni l'autre n'a donné confiance et on a vu Toral a été obligé de faire appel à Rich James euh, sur ce poste de défenseur central droit je pense aussi au milieu de terrain où euh, les blessures de, de Kovacic cette saison euh, notamment entre novembre et, et décembre on entend porter préjudice au milieu de terrain de Chelsea où on a vu un Jorginho qui a enchaîné le match comme un malade euh, jusqu'au Boxing Day et ça se ressent sur, les niveaux, sur le niveau de performance de l'Italien, qui est plus aussi fringant que, que la semaine dernière, et qui est extrêmement critiqué par la fanbase. Jorginho, c'est simple, c'est le joueur euh, où euh, il n'y a pas de juste milieu. Soit euh, il va être très très nul pour la fanbase, ou alors soit il va être très très bon. Et même à la télé anglaise, quand je pense à propos de Rio Ferdinand parfois, euh, on sent que Jorginho euh, porte un peu ses clivages du jeu de Chelsea. Et aussi, il porte ce symbole-là d'un Chelsea qui a été un peu court cette saison euh, quantitativement au milieu de terrain. Donc je pense qu'il va falloir aussi renforcer l'équipe au milieu de terrain. Et enfin, en attaque, euh, je ne pense pas que Chelsea ait besoin significativement de se renforcer au poste de 9, parce qu'on a beaucoup euh, parlé de la finition de Chelsea. Néanmoins, je pense que Kaya Vert, dans ce rôle un peu hybride entre un 9 et euh, un 9,5 et un 10, euh, entre les lignes qui, euh, qui jouent pour les autres qui combinent, je pense que ça peut être parfait. Ce qu'il faudrait, ce serait plutôt... Euh des ailiers scoreurs, un peu comme ce qu'on a à Liverpool, à l'époque du grand trio euh, Firmino, avec euh, Saré Mané qui remplit des buts, je pense qu'on se dirige plutôt vers ça, euh, à Chelsea afin d'avoir un trio versatile et aussi de moins en moins euh, compter euh, sur euh, les centres, on a vu cette saison que, que les centres, même si on a deux bons centreurs on a vu que malgré tout, c'était désastreux et c'était assez euh, prévisible donc voilà pour moi euh, mon avis sur Chelsea euh, en cette fin de saison, il va falloir assurer le top 4, il va falloir gagner la Faker afin euh, de passer afin que cet effectif passe peut-être un petit step mental, et surtout, il va falloir bien préparer, euh, côté interne, euh, le mercato de cet été, qui pour moi va être décisif, afin euh, de voir si la continuité de l'air tourelle
0: pourra se faire à l'avenir. Ben, ce, euh... ce, ce qui est sûr, c'est que tu nous as fait un, un schéma complet, là, ouais, vas-y Flo.
1: Non, je disais que oui, tu vois, tu as fait un très bon résumé de, de ce qui euh, va attendre Chelsea aussi. Il y a autre chose que je voulais voir avec toi, c'est que donc tu parles de la qualité sur le terrain des joueurs. Il y a autre chose qui me fait un peu peur à Chelsea, c'est que donc euh, les leaders de cette équipe-là, pour moi, euh, surtout en défense, c'est Rudiger et Thiago Silva. Donc, Rudiger va partir très probablement, Thiago Silva est sur la fin de carrière, ce qu'il faudra faire attention pour Chelsea aussi, ça va être de recruter, on va dire, des nouveaux joueurs qui se fassent le relais de tout rôle sur le terrain mais aussi euh, dans le vestiaire en fait puisque euh, ce, qui, ce qui risque de porter préjudice à Chelsea aussi ça va être euh, de perdre ces, ces joueurs là qui étaient vraiment un vrai relais de tout rôle qui, qui représentait beaucoup l'équipe, qui tirait l'équipe vers le haut, hein, qui avait un, un rôle prépondérant dans le vestiaire et qui était, qui était de vrais leaders, le reste de l'équipe euh, reste assez jeune surtout en attaque, euh, il va falloir je pense aussi recruter donc, des joueurs qui, qui ont un gros leadership et mine Doria c'est un sacré chantier à, à trouver euh, de trouver un profil qui va correspondre à tout rôle sur le terrain et en dehors, tu en penses quoi toi de, de ton côté
2: Bah écoute déjà c'est super pertinent ce que tu as dit Florence sur euh, le relais euh, qu'incarnaient euh, les seuls Rudiger et Thiago Silva avec le reste du groupe et je pense que leur importance euh, a eu euh, on l'a ressenti euh, sur la fin de la semaine dernière et sur euh, malgré tout on va dire la bonne saison pour l'instant euh, des les gens Thomas Tourelle qui euh, assure l'essentiel euh, néanmoins je pense que le leader de cette équipe-là et ça fera euh, la transition avec euh, le, le prochain sujet. Je pense que ce leader-là pourrait être pourrait être Mason Mount pourrait être Mason Je pense que c'est le joueur qui est vraiment désigné euh, comme celui qui peut incarner à la fois ce rôle de leader technique mais aussi euh, mais aussi euh, ce leadership euh, naturel, on le voit euh, parfois, euh, même si ce n'est pas le plus grand euh, gueulard ah. sur la pelouse, ce n'est pas celui qui va qui va vraiment tirer euh, à tout le monde, toi fais ça, toi fais ça, toi presque à toi, toi fais ça, fais ça, fais ça. Mais je pense qu'avec son attitude, le fait qu'il presse souvent, euh, qu'il ne calcule plus du tout ses efforts, je pense que ça pourrait euh, l'installer vraiment en tant que grand que leader à l'avenir. Et pour moi, même dès la semaine prochaine, on est en train de voir un Mason Land euh, qui euh, revient bien, j'avais un peu été euh, dur avec lui sur le dernier podcast néanmoins je, je
0: trouve que petit à petit il revient parce euh, que là il, sur le dernier match euh, il est pas trop mal en plus hein. c'est ça reste ça reste l'un des, des meilleurs joueurs de Chelsea sur les derniers matchs Imran c'est
2: ça et en plus euh, mentalement il a brisé euh, une malédiction qui, qui, qui le pesait c'est la malédiction de Wembley où il avait jamais marqué euh, dans l'enceinte légendaire de Londres donc je pense que ça aussi ça a participé à libérer en plus de ses buts et de son activité euh, au milieu de terrain et en attaque qu'on est en train, petit à petit, de, de retrouver.
0: Toi, toi, Flo, de ton côté, Mason Mount, est-ce que tu penses que ça peut vraiment être, euh, bah déjà, le futur euh, leader côté Chelsea Et est-ce que, deuxièmement, toi, la, la, la fin de saison, enfin les, les derniers matchs qu'il est en train de faire, sont en train de, de montrer qu'il peut euh, se, se, se remettre à un niveau qu'on qu avait pu voir, par exemple, la saison passée
1: je n'ai jamais douté de MyZoneMont. Hein. Il a des qualités euh, qu'on ne peut pas euh, ignorer. Euh, le mot que je cherchais, c'est un joueur euh, qui, qui a tout, qui est c'est le joueur moderne par excellence. C'est... Euh, on va dire aussi euh, le, le symbole de l'académie de Chelsea, hein, qui, euh, qui est une très bonne académie, qui sort de très bons joueurs, et, euh, bah, comme Tchaloba cette année, et qui, euh, qui montre en fait euh, que, que l'académie, est, enfin en tout cas qui montre en tout cas que maintenant Chelsea peut compter sur une, une académie et des jeunes qui sortent de cette académie-là, et complètement, hein, c'est vraiment euh, le joueur parfait pour Tourelle, hein, Tourelle adore ce genre de profil, et euh, ça va être à lui de saisir ce, ce leadership, je vais mettre un petit bémol là-dessus quand même, ça reste un joueur très jeune, euh, c'est sûr qu'il va être un des relais de tout rôle sur le terrain, mais il ne faut pas que ce soit le seul relais. Sinon, tu te retrouves dans une situation un peu comme Arsenal, où tu vas demander à, à sa, comme, comme Arsenal à Saka d'être un peu le, le relais de tout et n'importe quoi de, de tout sur dans l'équipe et dans le vestiaire, et euh, ça peut très vite euh, le desservir et euh, on va dire le punir en cas de, de, de baisse de régime, parce que des joueurs qui sont assez jeunes comme ça dans tous les cas. Ils vont porter l'équipe sur, euh, on va dire, euh, sur des matchs, ils vont porter l'équipe huit fois, et puis il y aura deux fois, ils vont être un peu en dessous, et l'équipe devra, devra supporter ce joueur-là. Donc complètement, euh, Mason Mount, c'est l'avenir de Chelsea. C'est le joueur que le veut, et euh, le joueur que tu va utiliser très bien. Je mettrai quand même un bémol, ça ne doit pas être le seul dans cette équipe-là qui va devoir faire ça. Il va falloir qu'il soit épaulé, puisqu'il euh, est encore jeune, et malgré tout l'avenir brillant qu'il a, et euh, le talent qu'il a, je pense qu'il aura aussi un rôle à jouer dans l'équipe d'Angleterre par rapport à ça. Il faut tempérer les attentes et puis ne pas oublier qu'il est encore très jeune et le soutenir aussi pour finir sa formation. Et puis l'année plus tard, un rôle de leader dans les prochaines années où il sera vraiment le vrai leader et le vrai pied de l'équipe.
2: À court terme aussi, on peut compter sur, sur N'Golo Kanté qui pour moi doit absolument prendre du galon dans ce rôle de, de leader. Kanté, c'est un joueur qui est adoré par Thomas tourel On l'a vu, Thomas Tuchel a toujours voulu que ça soit au PSG au PSG, c'est le seul club vraiment, où il, il a eu du budget avec Chelsea euh, dans, dans sa carrière d'entraîneur. Donc je pense que N'Golo Kante pourrait être un peu ce, ce leader-là et pour moi, il doit prendre du galon, il doit un peu plus, être, euh, il doit un peu plus prendre d'assurance dans le de Chelsea. N'Golo Kante, c'est un joueur euh, dont on connaît la légitimité, dont on connaît les qualités, même si cette saison-là, et depuis 2022, c'est un peu en dessous euh, de ce qu'il avait produit la semaine dernière, notamment en Ligue des Champions. Mais je pense que N'Golo Kanté pourrait être ce, ce leader-là, euh, un des relais principaux de, de Thomas Tuchel. Pour moi, euh, le noyau de Chelsea la semaine prochaine sera bien évidemment Mason Mount, comme euh, on l'a si bien euh, expliqué. Et d'ailleurs, il faut beaucoup de pertinence sur le sujet. Euh, il y a aussi euh, Jorginho, Jorginho qui est un joueur adoré par Thomas Tuchel, qui est un joueur défendu par Thomas Tuchel, qui a été installé par Thomas Tuchel, alors qu'avec Lampard, euh, on semblait se diriger toujours vers un départ de Jorginho, Kanté et peut-être aussi euh, Kaya Vert, qui pour moi est l'un des seuls joueurs offensifs du milieu de terrain à avoir réellement euh, enfin de, de l'attaque excusez-moi, à avoir réellement progressé euh, dans cet effectif-là. On avait un vrai écart euh, dans le détail de performance entre celle avec Lampard et celle depuis où Thomas Tuchel est arrivé. On a vu Kaya Vert vraiment euh, semble petit à petit se, se muer en, en leader d'attaque du, du jeu de Chelsea et pour moi il va falloir euh, construire autour de ces leaders-là la semaine prochaine, tout en, bien sûr, en, en renforçant l'équipe au, au poste que l'on a déjà évoqué tout à l'heure. Pour moi, a priori, la défense centrale, euh, un profil de, de six complémentaires et euh, capable d'assurer lorsque Jorginho euh, sera fatigué, et peut-être aussi d'autres d'autres ailiers. Pour moi, autour de ce noyau-là, je pense que la semaine prochaine, à Chelsea pour y avoir une très bonne équipe, et surtout une équipe qui sera euh, derrière son coach et qui sera prêt à, à, à 100% à se tuer pour lui.
0: Alors, on a parlé de ce qui allait bien côté Chelsea, côté Arsenal, on peut pas dire que les choses aillent bien en ce moment, on l'a dit tout à l'heure, euh, et surtout un joueur que sur qui tu, tu voulais un petit peu parler, Florence, c'est la Lacazette, euh, qui euh, <coughs> connaît une petite méforme lui qui était un petit peu le, le, le symbole du renouveau d'Arsenal sur la deuxième partie de saison, euh, lui ça va moins bien. Il connaît une période un peu compliquée. Comment comment tu peux l'expliquer et puis euh, quelle importance ça va avoir sur la fin de saison la la, la, la forme ou la méforme du de l'international français selon toi Flo.
1: Ah la casette. Le sujet favori de tous les fans d'arsenal aujourd'hui. Si Arsenal gagne, c'est à cause de que c'est grâce à la casette. Si Arsenal perd, c'est à cause de la cadette. Euh, pour moi, c'est un joueur euh, que j'aime beaucoup, honnêtement. Euh, il a un rôle dans le, dans le vestiaire qui est très important, très sous-estimé. Il, il encadre vraiment beaucoup les jeunes. Il est très, très, très loué en interne pour son comportement et ce qu'il apporte aux jeunes. Sur le terrain, moi, j'ai trouvé que depuis janvier, même depuis le début de saison, il apportait euh, un lien au jeu qui était assez très plaisant à voir hein. si euh, Spistro, Martinelli et Saki ont marqué beaucoup de buts ont été décisifs c'est grâce à la casette, c'est lui qui vient créer euh, les actions qui décroche pour euh, pour créer distribuer des ballons euh, c'est un joueur qui est très intelligent dans le jeu par contre c'est un joueur qui peut être aussi très frustrant et c'est là qu'on voit sa limite qui s'est très accentuée en fait quand ça va mal quand on est dans un collectif tribulé la casette va être très très bon par contre quand le collectif a commencé un peu à le collectif a commencé un, un peu à défaillir c'est un joueur de, sur lequel on va on va se concentrer puisqu'il va être un peu le symptôme de de, de cette baisse de collectif et c'est vrai que ça peut être très frustrant de le voir décrocher très bas euh, et ne pas être présent en attaque en fait on va dire et puis euh, c'est c'est un attaquant malheureusement un, un attaquant qui ne marque pas assez aujourd'hui il a peu marqué depuis le mois de décembre dans le jeu c'est c'est très compliqué c'est bon, je ne dirais pas que c'est une crise de confiance même si c'est vrai que sur le dernier match on l'a vu euh, il avait tendance un peu trop à forcer son tir pour vouloir marquer un but et se rassurer je, je trouve quand même qu'il apporte toujours euh, dans ce jeu où il est, et puis euh, sans lui l'Arsenal n'aurait jamais eu euh, sa, cette très bonne période comme on l'avait souligné en début de podcast avec euh, 10 victoires d'affilée toutes compétitions confondues euh, de, en mm. entre janvier et mars par contre, oui, et on voit qu'il a des limites. On voit que c'est un joueur qui, qui a du mal à tenir tous les matchs, qui, qui manque de jus en fin de saison, qui n'arrive pas à être tueur devant le but. On, on se rappelle tous de ces occasions contre Liverpool euh, où il aurait pu passer devant, permettre à Arsenal de passer devant le match. Euh, ouais, bien et, sûr. Euh, il rate l'occasion derrière, bah, tu vois la différence avec un Fiamino, un Mané ou un Salah qui a une occasion pour marquer un but.
0: Des vrais tueurs, quoi. C'est frustrant. Enfin, il il
1: manque cet il lui manque cet instinct de buteur et euh, c'est ce qu'on peut lui reprocher aujourd'hui euh, c'est pourquoi à mon avis je pense que c'est pas le joueur qui va construire l'attaque d'Arsenal la, la saison prochaine ça serait très bien qu'il reste pour le rôle qu'il a hors du vestiaire et puis pour les qualités qu'il a mais il faut à tout prix qu'on mette en concurrence avec un autre attaquant qui soit plus complet que lui et plus tueur devant le but euh, donc euh... Voilà, moi c'est compliqué d'exprimer un avis sur la casette, je l'aime beaucoup, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui ce n'est pas un top attaquant, c'est juste un bon attaquant, et, clairement pas... et Arsenal n'a pas... clairement pas besoin d'un bon attaquant aujourd'hui, ils ont besoin d'un très bon attaquant pour épauler cette jeunesse autour de lui.
0: Alors Imran, rapidement si tu veux un avis sur, sur la casette, après on passera aux clés du match pour, pour terminer cette émission, je te laisse la parole Imran.
2: Pour moi, la cassette, cette saison-là, c'est un peu, on va dire, celui qui doit endosser un costume qui est trop grand pour lui. Pour moi, la casette, euh, comme l'a dit Florence, c'est un joueur de, de collectif. On n'a jamais euh, autant vu la casette performer lorsqu'il est entouré d'un beau collectif. À en 2014-2015, ça a été le cas. En 2015-2016, on a vu vraiment le schéma. Bon, collectif collectif en 2015, boum, première partie de saison à 5 buts, bon effectif en, en deuxième partie de saison, 15 buts, euh, fini à 21 buts, il me semble et on voit à la casette beaucoup mieux capable de, de finir parce que entouré d'un bon collectif que va lui créer des occasions à Arsenal je pensais vraiment le voir passer ce step là où la casette allait petit à petit euh, devenir ce leader là allait petit à petit euh, par son talent débloquer certaines situations on avait vu des bribes de ça euh, lors de l'année 2019, que ce soit en Ligue Europa, avec notamment le duo La Casette au qui pour moi a été archi complémentaire, ou même en, en première ligue, où on voyait euh, La Casette sortir euh, Arsenal de situations vraiment euh, désespérées, comme face à Tottenham, euh, le 2 septembre 2019, où La Casette euh, marque, euh, marque et permet au, au club de, de revenir, d'amorcer un retour. Et on a vu le club fera 2-2 euh, ce jour-là, alors qu'il était mené 2-0 et qu'il était vraiment dans, dans les tréfonds. Mais, cette saison-là, je pense que la casette a un peu perdu, on va dire, ses euh, ce, bribes de, de leadership technique. Euh, en plus, on l'a vu, euh, dans le style de, de Mikel Arteta. Tu me dis, si je me trompe, Flo, dans, dans mon visuel, je vois le jeu de Arteta comme un jeu rapide où... Euh, ce qui prime pour un attaquant, c'est avant tout de savoir exploiter des intervalles, de savoir prendre la profondeur, prendre la défense de vitesse. Et la casette, on a vu, c'est pas vraiment ce, ce type de joueur-là. Il a plus la capacité à prendre une défense en profondeur. Pour moi, la casette, c'est un 9,5. C'est quelqu'un qui a besoin de faire le jeu, qui a besoin de décrocher, qui a besoin de participer au jeu et qui a besoin d'être à la conclusion, mais pas en profondeur, plus dans un style passe en retrait ou alors en combinaison. Pour moi, euh, le, les prochaines années à Arsenal, euh, ce ne sera pas un seul, y aura pas un seul leader technique pour moi il faudra vraiment un bon ensemble il y a un bon ensemble il y a un bon début d'ensemble à Arsenal avec et Mistras même si j'aime pas trop ce sur le côté comme ça Martin Odegaard qui qui prend ce, ce rôle de 10 mais ça marche malgré tout je pense plutôt qu'il qu faut voilà quoi cette euh, ce petit attaquant là qui est capable de mettre 15 buts dans une saison et tous ces attaquants-là, les 4 que je viens même si Arsenal ne joue, pas sous, ne joue pas tout le temps en 4-2-3-1, comme j'ai pu le voir souvent cette saison-là, euh, je pense que Arsenal a besoin vraiment de, de ce type de joueur là, de ces quatre types de joueurs offensifs là, capables de marquer euh, chacun 15-20 buts, plutôt que de tout faire reposer sur vraiment un gros leader et être trop trop tributaire euh, des performances. Je pense pas que c'est là où Arteta voudra aller et je pense pas que la casette euh, pourra assumer ce rôle là. Et pour moi, comme tu l'as dit, il doit rester à euh, la casette doit être challengée pour moi et peut-être même associé à un futur attaquant. Pourquoi pas? Parce que on a vu que la casette n'a jamais été aussi fort lorsqu'il a associé à un, à un attaquant, que ce soit Fikir, que ce soit Clinton NG, mais aussi euh, Pierre-Henri où on a vu que l'association euh, a marché. Donc pour moi, la saison prochaine, si la casette reste il devra absolument euh, soit être mis en concurrence ou alors euh, être mis dans, dans ce rôle de, de 9,5 et associé à un accord Mais il faut pas compter sur la casette pour être un grand euh, leader technique, un peu comme les, par exemple, Mohamed Salah ou, euh, ou euh, un euh, on va dire, euh, Bernard
0: Silva par exemple. Alors, on, on va passer aux, aux clés du match. Vas-y, Flo, si tu voulais peut-être rebondir sur ce que disait Imran. ouais
1: non, voilà, juste rapidement, je mettrai juste un petit bémol sur l'association des deux attaquants. On a vu que l'association Obama, là, qui a marché bien offensivement, mais défensivement, c'est une catastrophe qui exposait beaucoup trop Arsenal en face de transition défensive, donc je ne pense pas que ce sera la solution qui sera gardée par Arteta, Et on s'agitera, vu, comme tu l'as très bien dit, plus vers un attaquant complet euh, qui sera faire le un peu tout ce que demande Arteta et à la cadette plus sur le banc.
0: Alors du coup, pour les clés du match, je vais rester avec toi Imran euh, Qu'est-ce qui fera que, que Chelsea va l'emporter face à Arsenal euh, ce, ce mercredi
2: bah, Pour moi tout simplement, euh, un équilibre dans, dans ce qu'on fait Il faudra tout faire euh, en bloc comme euh, ce qu'on a pu faire euh, face au Real Madrid où on a vu euh, un Chelsea qui attaquait en bloc, qui défendait en bloc qui pouvait des, parfois défendre très haut mais qui faisait en bloc du coup ça a bloqué complètement le Real Madrid et ça les étouffait euh, dans un pressing euh, je pense pour moi que Chelsea devra absolument euh, mettre du rythme et euh, accueillir l'équipe d'Arsenal afin euh, d'avoir des occasions pour retrouver l'ouverture. Et pour moi, la clé ce sera euh, de nouveau le double pivot, Kanté euh, Kovacic. Même si Kovacic euh, s'est blessé hier, donc euh, on va voir euh, ce que ça va donner euh, aux entraînements et s'il va être réellement absent pour cette là là euh, mmh. Pour moi, s'il est, est absent et euh, peut-être qu'on s'en sent se diriger vers ça. Euh, je pense que Chelsea devra alors euh, adopter un rythme de match un peu plus lent et éviter de trop trop s'exposer aux, aux jeux rapides d'Arsenal, car euh, on a vu un Chelsea euh, assez friable, surtout euh, côté droit, et il me semble que, que le côté gauche, c'est le côté Demi smith c'est le côté en tout cas où Arsenal, peut combiner, et on a vu que les combinaisons euh, peuvent euh, peuvent faire mal. Aussi, euh, une des deuxièmes clés euh, pour moi, c'est Rich James, mais Rich James qui doit jouer pour moi en piston droit. Rich James en défense centrale, euh, pour créer du jeu, euh, ce n'est plus possible. On ne peut plus compter sur Aspilikueta à ce poste-là. On l'a vu face à Crystal Palace, les décalages, on mettait 100 ans à le faire, euh, tant Aspilicueta n'a plus cette université qu'il y avait là avant. Donc je pense qu'avec un Rich James, euh, ça, pourrait être, ça pourrait être beaucoup mieux dans, dans ce sens-là avant de donner euh, beaucoup plus de rythme à la
0: rencontre. Flo de ton côté pour euh, pour Arsenal. Qu'est-ce qui fait que Arsenal pourrait l'emporter face à face aux Blues et euh, revenir dans la course à la Ligue des Champions
1: Eh bien, ça va dépendre. si Le cierge que j'ai mis à l'église ce matin euh, fera son effet ou pas
0: <rire> Après le, avant, avant ou après le, le footing euh, matinal
1: <rire> C'était avant. Non, non. Euh, plus sérieusement, ça va dépendre, euh, malheureusement. Euh, pas beaucoup d'Arsenal, j'ai l'impression, même si et donc, si Chelsea va jouer à, en 3-4-3, en ça dépendra de beaucoup comment Arsenal bloquera les côtés de Chelsea. Je pense que si Arsenal arrive à bien bloquer les, les, les côtés, on arrivera à se créer des occasions et à rendre Chelsea inoffensif dans la mesure du possible. Et si jamais euh, Chelsea rejoint un 4-3-3, ça sera avec la blessure de Kovacic, c'est peut-être une possibilité. Euh, il faudra euh, bah, développer notre jeu, la et puis... Euh, la clé du match, ça sera donc ne pas conseiller de but sur des occasions qu'on va donner à l'adversaire comme on l'a très bien fait dans les derniers matchs et surtout, quand on aura des, des occasions d'attaque, créer du rythme, remettre du rythme alors que ce qu'on n'a pas du tout vu contre Crystal Palace Brighton ou Southampton recréer ce rythme qui nous manquait là et puis réemballer le match pour imposer un tempo ce qui a cruellement manqué, en fait, il faudrait retrouver l'arsenal de y a un mois, qu'on ne retrouve plus depuis trois, trois semaines et pour cela bah ça va être une paire de manches pas facile hein euh, avec les blessures qu'on a j'ai j'ai quand même beaucoup beaucoup de mal à penser à un exploit d'Arsenal contre Chelsea. Et
0: ben bah, on va passer au prono messieurs, on va passer au prono pour ce très euh, prometteur Chelsea Arsenal. Euh, Imran, ton, ton prono toi, pour ce match entre les Blues et les Gunners, est-ce que Chelsea va l'emporter Qui va marquer euh, Selon toi, petit score, petit petit buteur, je t'écoute.
2: Alors, euh, je ne vais plus jamais dire 2-0, parce qu'à chaque fois que je dis qu'il y aura 2-0 pour une équipe, euh, ça se passe mal. Donc, euh, si, si, bon, vas-y, dis 2-0, Imran, je t'en prie. Donc, je pense plutôt qu'on va avoir une victoire de Chelsea, euh, 3 buts à 1 avec, euh, en buteur, Kaya Verts, Timo Werner dans la lignée de, de ces bonnes performances-là et euh, un but d'un défenseur. Allez, je vois Thiago Silva sur un coup de pied arrêté.
0: Et de ton côté, Flo
1: Ouais, je vois malheureusement une victoire de Chelsea 2-1. Euh, en termes de puns Arsenal, on va pouvoir mettre Martinelli qui aime bien marquer contre Chelsea et euh, pour Chelsea, on mettra un but de Kaya Verts.
0: Eh ben c'est noté, c'est noté. En tout cas, on s'attend à une très, très belle rencontre mercredi. Donc, euh, espérons, euh, pour nous, grands, grands amateurs de football, de voir une très belle rencontre. Sous nos yeux, bah écoutez, messieurs. Oui, bon, écoute, laisse-moi <rire> laisse avoir un peu d'espoir quand même. Laisse-moi avoir un peu d'espoir. Bon, écoutez, merci en tout cas, messieurs. Merci surtout à toi, Imran, d'être de nouveau passé dans cette émission pour un parler tirs. de Chess. Un plaisir également, plaisir partagé, euh, mon cher Imran. Et puis bah pour nous, bah on se retrouvera de, bah, dans pas si longtemps que ça, dans quelques jours, puisque oui, euh, là on fait un petit podcast vraiment parce que on en a pas fait ce week-end, à cause voilà, bah il y a beaucoup de choses, hein, voilà il euh, y a il y, y a les fêtes religieuses, il y a les vacances, il euh, y a peut-être des examens aussi pour certains de chez nous, donc euh, voilà c'est pas forcément facile euh, parfois de, de faire des émissions, mais quand on peut, on vous les on vous les propose et c'est pour ça qu'on propose cette belle affiche entre eux entre Chelsea et Arsenal on se retrouve à ce week-end ce week-end il y a aussi de très très belles affiches en Europe notamment en Angleterre il y en a aussi un peu partout donc euh, voilà il y aura l'occasion euh, de, de traiter tout ça en long en large et en travers passez une très bonne semaine tout le monde c'était Tenditionnel. ciao tout le monde